0: Comienza el martes en este programa, ya tengo la taza de café en la mano, la refresco poco a poco para darme el primer sorbito de este 18 de octubre de 2022, una jornada que ha amanecido soleada y muy, muy cálida aquí en la capital cubana, así que voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito sin azúcar Les cuento que a la prensa oficial Y los anuncios oficiales cubanos Hay que leerlos Señoras y señores Más en sus ausencias que en lo que dicen Por ejemplo, ayer hemos sabido que el ministro cubano de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz y también el director de la Unión Eléctrica de Cuba, pues han sido sustituidos. Este último, el director de la UNE, era Jorge Armando Cepero Hernández y ambos han sido removidos de sus cargos y en su lugar pues han nombrado a un nuevo ministro y un nuevo director de la Unión Eléctrica de Cuba, también conocida por sus siglas UNE. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa este cambio? Y de allí la importancia de leer las ausencias, lo que no aparece, lo que no se dice, una información oficial. Imagínense ustedes que hacen una nota oficial para hablar del nuevo nombramiento, o sea, del nombramiento de un nuevo ministro y de un director de una entidad tan importante y tan sensible en la Cuba actual como es la Unión Eléctrica y no hablan de los salientes, o sea no hacen mención alguna a los funcionarios que salen de sus cargos ni siquiera con aquellas torpes frases que de vez en cuando la prensa oficial eh, pues publica al estilo después de una trayectoria exitosa o pasará a nuevas funciones o eh, pasará a cubrir otros cargos, no, no dicen ninguna frase de eso y eso es algo muy sintomático porque habla de que ambos funcionarios no se fueron en buenos términos. O sea, esto es lo que se llama en buen cubano un truene. El trueno cae desde el más arriba sobre las cabezas de este ministro y de este director de la une que han salido porque evidentemente la situación energética del país es tan catastrófica que se necesitaban unas cabezas de turco o un chivo expiatorio para eh, mostrar ante la población a alguien como culpable del desastre de los continuos apagones cada vez más largos y más largos. Otra ausencia que claro está, no dice la nota, pero que se puede, eh, digamos, eh, sintetizar, con lo que ha ocurrido, o sea, sintetizar lo que ha ocurrido en ella, es que muy probablemente la salida de estos dos funcionarios apunte a algo que cada vez es más evidente, señoras y señores, el compromiso de las autoridades cubanas, específicamente del señor Miguel Díaz Canel, de que en diciembre próximo estaría resuelto el problema, eh, las dificultades energéticas que hemos arrastrado durante todo el verano, bueno, pues esa promesa no se va a cumplir. Ya tenemos los dos culpables a los que se le achacará el no cumplimiento de esa promesa que ya la mayor parte de la población cubana sabe que serán palabras que se llevará el viento como tantas otras. Así que fíjense qué, qué, qué manera en que podemos desmontar una noticia oficial, la noticia de un nuevo ministro y la noticia de un nuevo director de la UNE en realidad nos está diciendo que los apagones van para largo. El deterioro del Fondo Habitacional Cubano se ha cobrado otra vida. Esta vez ha sido la de una pequeña niña de solo 5 años, Ismari Orozco Castellanos, que murió ayer lunes en el desplome de parte de la vivienda de la calle Sol entre Gido y Villegas, esto es, en La Habana Vieja. Junto a la lamentable noticia de su muerte, también se ha conocido que al menos hay tres personas heridas también en el derrumbe de este de la Habana Vieja y eh, pues todo esto ha generado una honda indignación en la ciudad porque ya saben que nos jugamos la vida prácticamente cada día en una capital que está marcada fundamentalmente por el deterioro de su fondo habitacional, por la falta de recursos para que la gente compre eh, materiales constructivos que le permitan, digamos, reparar, fortalecer, mejorar y hacer seguras sus viviendas. Y todo esto, señoras y señores, está generando cada vez más y con más frecuencia estas lamentables noticias de muertes, lesionados, personas también que viven en un puro nervio pensando, que se les va a venir arriba su vivienda. Esto se hubiera podido evitar si no se hubieran acumulado décadas y décadas de desidia, de falta de organización y falta de previsión, de no invertir en las casas de la gente, de no permitir a las personas tener la comodidad económica, la solvencia económica para reparar sus propias viviendas. Esto lamentablemente reitero, es el saldo de mucho, mucho tiempo en que no sea velado por las casas cubanas y al final tampoco por la gente que vive dentro de ellas. Si usted camina por las calles cubanas y le pregunta a cualquiera qué sabe de Serbia, muy probablemente no podrá ubicar el lugar de ese país en un mapa. Tampoco sabrá los colores de la bandera de Serbia y mucho menos otros detalles de la región de los Balcanes, pero de seguro sí sabe que Serbia no exige un visado para los cubanos, como escuchan. Serbia se ha convertido en los últimos años en una de las rutas de escapada, una de las rutas de salida de esta isla, justamente porque no exige, no tiene el requisito de una visa para viajar desde Cuba hacia ese país europeo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un fenómeno bien interesante porque eh, muchos cubanos están utilizando a Serbia como puente como conexión o trampolín para después desplazarse hacia otras naciones europeas o cruzar el Atlántico y entonces terminar residiendo en Estados Unidos. Pero también algunos cubanos han decidido eh, pues echar raíces allí en Serbia y hay una comunidad creciente de nacionales. Un reportaje que vamos en las páginas de 14 y medio habla justamente de cómo ha crecido esa comunidad, los intereses, los gustos y la mirada que tienen desde Serbia de lo que pasa en la isla. Llegó el momento de despedir este programa y me voy con una recomendación de buen cine porque entre el 3 y el 10 de noviembre próximos estará pues eh, teniendo lugar en Nueva York el Festival de Cine de La Habana. Así en la Gran Manzana se celebra en noviembre el Festival de Cine de La Habana en Nueva York que tendrá más de 30 películas, algunas de ellas de estreno y está dedicado también al actor y profesor de teatro Alexis Díaz de Villegas que como saben lamentablemente falleció recientemente, así que anótenle en la agenda del 3 al 10 de noviembre, buen cine en el Festival de La Habana en Nueva York muchas gracias y hasta mañana